0: Así la imagen del juez, todo listo, va a comenzar el encuentro, la presentación de River en Colombia.
1: a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast, episodio número 105. Estamos grabando este episodio a vísperas de lo que podría ser la Copa América 2021 y hoy quisiera que pudiéramos hablar sobre eso, el cubrimiento que los medios le dan a este tema y sobre todo todas las perspectivas que atraviesan este evento. Como ustedes saben, queridos oyentes, yo soy muy mala en este tema, entonces simplemente voy a darle renda suelta a Santiago Rivas. Y tengo un invitado que también muchos de ustedes nos han pedido que venga y también me da mucha felicidad que haya aceptado, Alejandro Pino, director de Publimetro. Hola, Alejandro, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches. Ya se reveló la hora en la que se hace esto. Es todo <ríe> un misterio revelado. Sara, ¿cómo <ríe> va Santiago? ¿Cómo va todo?
1: Bien, bien. Buenos días, Alejandro para sí, confundir a la gente. Bueno. Buenas tardes. Venga, en serio, yo estoy muy confundida con todo lo que está pasando con el tema de la Copa América. Entonces, simplemente, y le pido disculpas a todos los oyentes que saben de fútbol, que conocen mucho de fútbol, que es un tema que les apasiona, hagamos un balance pequeño de este evento, como desde temas como la política, como el negocio, la organización, esto... ¿Cómo se come? ¿Qué es esto?
2: Fresca. Es, es muy evidente que estás muy confundida y hay que aclararle a toda la gente porque hay muchísima gente más confundida que tú, que la Copa América se asignó en el 2019 cuando no había ni pandemia ni todavía habíamos comenzado porque la Copa América se, se asignó en abril todavía no habíamos comenzado con el paro nacional que fue en noviembre entonces todo esto es anterior a, ¿sí? Pero la Copa América, ¿qué pasa? A ver... La última Copa América que tuvimos fue en 2019, precisamente, que fue en Brasil. Antes de eso, habíamos tenido una Copa América que se llamó la Copa América Centenario, que fue en Estados Unidos, que reunió a los equipos de Sudamérica con los de Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, es decir, con Mebol y con CACAF, en un evento único e irrepetible. Eso fue en 2016, pero antes habíamos tenido Copa América en 2015. ¿Qué pasa? Resulta que acontece que la Copa América... Eh, para darle estatus, a comienzos de este siglo se había definido que las Copas América iban a ser cada cuatro años. Entonces tuvimos Copa América en el 2003, tuvimos Copa América en el 2007, tuvimos Copa América en el 2011. La lógica era que la Copa América iba a ser el torneo posterior a los mundiales, para que las selecciones arrancaran con una Copa América, mostraran, cerraran el ciclo del mundial y arrancaran el siguiente ciclo del siguiente mundial. Esa era la lógica en términos deportivos pero pues estos señores, llamados con Mebol, se dieron cuenta, se dieron cuenta, no tienen clarísimo que esto es un negocio multimillonario en términos de derechos de televisión, y entonces se les empezó a hacer cada vez más agua a la boca, porque pues todo esto está relacionado con el FIFA Gate, que explota en el 2015, ellos se dieron cuenta que revender y vender y volver a vender y sacar coimas de los derechos de televisión era Navidad, pasó con la Copa América del 2015, por eso se inventaron la del 2016, eh, para el 2016 ya había, ya había estallado el FIFA Gate y ya la mitad de los dirigentes estaba preso, pero aún así terminaron haciéndola, eh, en estos momentos esta copa de invento para este año, y estoy haciéndome un salto, no se puede hacer en Estados Unidos, que sería como el lugar ideal para hacerlo en términos de televisión, de audiencia, de gente en las tribunas y demás, no se puede hacer en Estados Unidos, porque la Conmebol quedó debiéndole plata a la CONCACAF en el 2016, entonces, por la taquilla, ¿sí? obviamente siempre es por la taquilla, entonces no, la CONCACAF no los quiere ver, pero entonces, después del 2016, venía la Copa América de Brasil en 2019, ¿sí? porque se seguía la de 2015, la de 2016 cada cuatro años, la de Brasil eh, era la oportunidad de mostrar una vez más a Messi y la oportunidad de reivindicar a Brasil después de ese Mundial del 2018 en el que ningún equipo sudamericano tuvo una buena presentación. Ni Brasil ni Argentina, nosotros nos quedamos en octavos de, de final y demás. Pero las estrellas latinoamericanas venden tanto en el exterior, porque es que acá no hablamos de derechos de, de televisión, es decir, de Caracol o de Win o de RCN, ¿no? estamos hablando de los derechos que se venden por fuera. Resulta que la del 2019 tuvo un quit particular que la hizo la joya de la corona de los derechos televisivos. Y es que vino Qatar. ¿sí? En Brasil 2019 estuvo Qatar. Y si recuerdan, Qatar jugó en el grupo de Colombia. Casi no les ganamos. Qatar... No solamente vino por la deportividad, por, ¡ay, qué bonito que venga a Qatar, que va a hacerse el próximo mundial y así aprende a jugar con selecciones! Se aprende a jugar ¿sí?
3: fútbol en absoluto.
2: ¿no? Exacto. Sí, no, yo sé, es que no, pero la gente puede creer que es por eso. Qatar vino porque la Conmebol le vendió los derechos a los árabes durísimo. O sea, y Qatar vino con patrocinador propio. Básicamente desde el 2019... Qatar Airways es el gran, gran, gran patrocinador del de fútbol sudamericano Qatar Airways no está en Colombia pero Qatar Airways está en Brasil y está en Argentina y Qatar Airways es una de las aerolíneas más grandes del mundo y por supuesto pertenece a la familia real qatarí, como todo en Qatar que pertenece a la familia real catarí y Qatar Airways dijo uy, Qué bien, nos fue tan bien con la Copa América 2019 o sea, a la selección de Qatar no le fue bien pero les fue también con el negocio de uy, transmitir esto para el fútbol árabe, para el fútbol asiático, que es el gran mercado, es decir, los mercados árabes, los mercados orientales, tanto de eh, eh, Oriente Medio como de Oriente Oriente, son supremamente apetitosos porque ahí hay mucha gente y además pagan muy bien por los derechos de televisión y ese era un mercado que dominaba generalmente el fútbol europeo y que resulta que se empieza a abrir la puerta o bueno, se empieza no, se abre la puerta maravillosamente con la Copa América del 2019 y por eso dijeron hay que hacer otra Copa América ya hermano, ¿Sí? hay que hacer otra Copa América para allá ¿Qué nos inventamos de excusa para volver a hacer una Copa América? entonces lo pensaron, lo repensaron y lo volvieron a pensar y dijeron que vamos a igualar calendarios con Europa la Eurocopa <risa> es cada cuatro años, pero a diferencia de la Copa América la Copa América caía en años impares, la Eurocopa caía en años pares entonces tuvimos la Eurocopa del 2012, ¿sí? la Eurocopa del 2016, eh, la Eurocopa del 2020 entonces se van a igualar calendarios, pero pues llegó el coronavirus entonces pues tocó aplazarla pero vamos a la asignación de la sede que es la parte más bonita cuando se decidió la colmebol dijo vamos a hacer Copa América en 2020 para igualar calendarios ¿Sí? vamos a igualar calendarios con Europa y así las estrellas sudamericanas que están en Europa perfectamente pueden participar y no se afecta y todo el mundo va a estar feliz eso de entrada es una idiotez se los digo yo porque pues sí se le venden los derechos a Qatar y lo que ustedes quieran pero ...vas a competir en rating con la Eurocopa...
3: ...pero pero sí... ...pero sí va, sí va a competir en rating con la Eurocopa... ...si no se juega por la noche la Copa América... ...y a las dos horario de Champions League... El, eh, ...o sea, ¿sí son horarios que
2: compiten? No, no son horarios que compiten... ...pero lo que pasa es que es un error... ...porque la Eurocopa... ...para nosotros es por la tarde... ...pero para Europa es el horario prime... ...para Medio Oriente es el horario prime... ...mientras que nosotros vamos a estar en las madrugadas. Claro. Sí, entonces, básicamente, sí es un gran negocio venderlo, pero pues, o sea, si usted va a tener la Eurocopa, pues usted le, se programa para ver la Eurocopa. Usted no se trasnocha para ver la Copa América si aparte tiene la Eurocopa. Pero bueno, sí, ese es otro tema. Ese no, es el tema de del negocio.
1: Ahí, sí. Y se programa, entonces, al mismo tiempo, pensando en que, pues... Es una buena excusa para que haya fútbol por todas partes, llenemos de fútbol claro. las pantallas. Sí.
2: Uh -huh. sí, es decir, para tener fútbol 24-7. Pero a ver, aquí hablemos de la asignación de las sedes. En 2019, y más o menos esto fue en abril, eh, cuando se anunció la Copa América, el gobierno colombiano inmediatamente levantó la mano y dijo, nosotros queremos ser sede de la Copa América. Si se va a hacer una Copa América en el 2020, Colombia la quiere. Por supuesto, el gobierno estaba pensando muy al estilo Andrés Pastrana de necesitamos dejar algo, necesitamos tener algo aún así sea un torneo como hizo Andrés Pastrana que pues el gran mérito de su gobierno fue el título de Colombia en la Copa América del 2001 de resto ese gobierno no tiene mayor recordación grata, lo único es ese título eh, pero la Conmebol, y acá es supremamente importante que la gente lo entienda, a la Conmebol no le servía tener a Colombia como sede única porque una vez más, les repito, el gran patrocinador de la Copa América y el gran patrocinador de la Conmebol se llama Qatar Airways y Aldorado no llega a Qatar Airways.
1: Ah, wow es que hay que tener en cuenta todo eso.
2: Exactamente. Y uh -huh. sí, como Aldorado no llega a Qatar Airways, entonces listo, tengámosla en Colombia porque de todas formas pues es bueno. Colombia siempre va a llenar con público, es decir, los estadios acá siempre se van a llenar porque somos anfitriones y nos gusta que nos digan qué maravillosos y grandes anfitriones somos, etcétera, etcétera. Entonces, listo, Colombia y Argentina, Brasil no podía ser porque acababa de ser en el 2019, entonces Argentina, perfecto, ¿y Argentina por qué? Porque Argentina, aparte de que pues, eh, eh, acaba de llegar el gobierno de Fernández, que el kirchnerismo siempre ha sido de fútbol para el pueblo, de es una política institucional del kirchnerismo abrirle el, el fútbol a la gente, pues muy pan y circo, obviamente. Aparte de eso, Argentina tiene un cuento nacional con la Copa América, y es que pues Messi no se puede retirar sin haber ganado un trofeo con la selección argentina entonces para Argentina era fundamental que Argentina fuera sede porque era la gran posibilidad de que Messi se pudiese retirar con un título es decir, Argentina siendo local, Argentina campeón pero llegó la pandemia, entonces anunciaron con bombos y platillos el peor invento de la historia sí, es decir, el peor invento de la historia, una Copa América con dos países que están separados por siete horas de vuelo <risa> que no, cómo es cuadras ese, esa
1: programación
2: Entonces, ¿cómo la cuadraron? Con dos grupos Un grupo en Colombia y un grupo en Argentina Y entonces la maravillosa excusa era que venían Qatar y Australia Entonces, porque una vez más, obviamente, si está Qatar Airways, tenía que venir Qatar eh, esa es La gran lógica de toda la Copa América era Qatar O sea, la Copa América acá es la plata de los qataríes entonces tenía que venir Qatar y tenía que venir Australia y entonces eh, mandamos a, a seis equipos para Colombia y a seis equipos para Argentina y entonces los del cono norte, incluyendo Brasil, y los del cono sur porque obviamente a Brasil no lo iban a meter en el grupo de Argentina ni a Bate entonces mandémoslo abajo y entonces era tan absurda la organización o bueno, es tan absurda porque pues sigue siendo que pasaban cuatro equipos una vaina absolutamente ridícula, o sea, dos grupos de seis y pasan cuatro como que, mm, o sea, tienes que ser muy malo para quedarte en la primera fase de la Copa América, <risa> pero muy, muy malo, y entonces, obviamente, esto habría una posibilidad bellísima en términos de negocio para Qatar Airways, y era la posibilidad...
3: Yo, de... en términos de clasificación para no, Qatar. No, claro,
2: obviamente. Hagamos
1: una copa con un solo equipo y que te clasifique. No,
2: claro, es decir, es que, pues, o sea, existe una gran posibilidad de que Qatar hubiese pasado, porque solamente dos malos se quedaban por fuera. Ahora es más chistoso porque ahora solamente se queda un malo pero ese es otro detalle, porque pues, ya no vienen Qatar y, y Australia, pero entonces, en medio de todo este circo, porque obviamente era, eh, comenzando 2019, es que acá hay que empezar a hacer las, las, las líneas políticas, comenzando 2019, ya el gobierno Duque, que no tenía ni un año, estaba naufragando, y como naufragando, era un golpe de opinión traer la Copa América, así como en su momento claro. era, traigámonos el mundial femenino. Y entonces, pues el gobierno fue a pedir el mundial femenino de 2023 cuando en Colombia no hay liga de fútbol femenina y los dirigentes les vale una monda el fútbol femenino y el, la liga femenina dura un mes, ¿sí? Pero no, tratámonos... y acaban de hacer
1: la denuncia terrible de lo que ocurría dentro de los camerinos favor, de la liga femenina. O sea, estaba exacto. pasando todo políticamente, tampoco eso funcionaba.
2: Pero no, para el gobierno se necesitaba ese golpe de opinión porque es que además el mundial femenino del 2019 fue un éxito. Fue, fue en Francia y fue absolutamente maravilloso, récord de asistencias, récord de, de rating, récord de patrocinadores entonces era como, no, buenísimo, pidamos el del 2023 obviamente la FIFA, como que no, no, en serio no seamos serios, no, pero entonces la Copa América, la Conmebol sí, no es seria, entonces, no es que la FIFA sea muy seria, pero pues es corrupta, pero más seria ¿sí? la Conmebol es solamente corrupta, ¿sí? entonces la Conmebol dijo no, 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 la Copa América va, pero pues llegó la pandemia como llegó la pandemia era imposible hacer la Copa América, entonces se aplaza para el 2021 y al aplazarla para el 2021 las cosas empeoran sí, porque primero viene la protesta social de finales del 2019 lo que ya hacía muy complicada la Copa América del 2020 después llega la pandemia, lo que hacía imposible la Copa América del 2020 y llega 2021 y a un mes de que arranque la Copa América era inviable hacer la Copa América acá Inviable en términos reales y en términos éticos. Es que, que es lo mismo que está pasando ahorita en Brasil. Es claro. que en, en Brasil es la misma discusión. En Brasil están teniendo 800, 900 muertos diarios. En Colombia estamos teniendo 500 muertos diarios. ¿Cómo carajos vamos a hacer una Copa América con 500 muertos diarios por pandemia? Es que saquen la protesta social. Solo por la pandemia era absolutamente inviable hacer la Copa América acá o en Argentina, porque Argentina también tiene 500 muertos diarios entonces acá la excusa que sacaron es que no, que queremos que venga el público, porque pues obviamente ¿sí? ridículos pero dignos, entonces la, la excusa para, para que la Conmebol entre comillas nos la quitara y no para no quedar como que renunciáramos fue, salió el gobierno y además lo dejaron solo al ministro del deporte, salió Lucena, solito, sin presidente, sin presidente de la federación, el tipo solo a frentear a los medios a decir, no, lo que pasa es que nosotros queremos que la Copa América tenga público como tiene que ser, entonces pues le vamos a pedir a la Conmebol que la hagamos en diciembre.
0: El gobierno de Colombia solicitará formalmente a la Confederación Suramericana de Fútbol a través de la Federación Colombiana de Fútbol el aplazamiento de la Copa América. Lo más importante en un evento de esta magnitud es el aforo de público. Y como lo ha dicho el presidente de Argentina y como lo hemos reiterado nosotros, en este momento la imposibilidad de tener aforo hace que la Copa no sea un evento con el que todos soñamos. Por esa razón solicitaremos, repito, el aplazamiento de la Copa América para una nueva fecha, donde el Ministerio de Salud de Colombia le mostrará en un anexo cuándo podríamos tener un aforo del 50 o más de personas en los estadios. He hablado también...
2: Con sí, en diciembre, esperando con... que pues ya hayamos vacunado a tanta gente que podamos tenerlo con público, lo que es una idiotez, y acá es bueno explicárselo a la gente que no conoce el fútbol, porque una Copa América implica tener a unos jugadores de fútbol un mes concentrados, en diciembre, todas las ligas del mundo, entre noviembre y diciembre, todas las ligas del mundo están activas. Entonces era imposible que prestaran a los jugadores. Era una petición absolutamente ridícula, pero esa fue la excusa. Lo más chistoso es que la excusa era que no, o sea, era tan ridícula la excusa, el nivel de ridiculez era tal para no aceptar los problemas que representaba tener la Copa América en pleno paro nacional. Eh, era tan tan ridícula la cosa que si se fijan el partido Colombia-Argentina tuvo público.
1: Una pregunta, Alejandro, cuando el ministro sale a decir esto y cuando se empieza a hacer ese anuncio, ¿tú cómo lo viste ya luego retratado en los titulares? O sea, ¿cómo lo tomaron los medios? Algunos lo tomaron como, no sé, en apoyo, en crítica, ¿cómo lo viste desde, ya desde la perspectiva del cubrimiento? Porque no sé si de pronto esto que esta explicación que tú nos estás dando, si sí se puede entender cuando uno la lee como... El, no sé, el ministro se pronuncia de cierta forma usando una excusa para, no sé si, si ese tipo de análisis se percibió.
2: Pues mira que la, fra la, la, la frase general, digamos que, pues por ejemplo, en Publimetro lo contamos como es, porque así fue. Pero la frase general fue Colombia ya no va a hacerse de la Copa América, que es totalmente cierto, es decir, era la frase real. Ahora, los motivos había que explicarlos. En casi todos los medios se habló del motivo oficial, y el motivo oficial es el gobierno quiere que tengamos público. Pero no se, montó, no se contó el motivo real, y es que la semana anterior habíamos tenido protestas en los partidos de Copa Libertadores. Un partido entre América de Cali y Atlético Mineiro tuvo que ser suspendido ocho veces porque los gases lacrimógenos entraron al campo. Por supuesto, en ese momento la Colmebol ya dijo, esta, la Copa América no se puede hacer allá ni abate. Pero se hizo un acuerdo, un acuerdo de caballeros, sí, que son los peores acuerdos posibles, entre el gobierno y entre la Conmebol para tratar de que todos quedaran de la mejor forma. Entonces después salió el presidente de la Conmebol a decir agradecemos toda la voluntad de Colombia y bla bla, 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 bla. E incluso se organizó todo un discurso mediático que a mí me pareció supremamente interesante en los medios afines a, al establecimiento del fútbol, diciendo no, pero es que se perdió la plata que se invirtió en los estadios. Pues cuando es una ridiculez decir que se perdió una plata que se invirtió en los estadios porque es que esos estadios son del fútbol colombiano. Entonces, total, había que meterles mano. Entonces, esa plata no se perdió. ¿Sí? Ay, se perdió la plata que se, que se usó para arreglar las luces del Campín. No, ve? Las luces del Campín había que arreglarlas. Así como las de la Canacio, así como las del Pascual Guerrero. El Pascual Guerrero estaba en obra desde el 2011. Nunca terminaron esa obra.
1: Claro, es ¿sí? que además todas esas obras normalmente las hacen también a la luz de que se van a desarrollar estos eventos. O sea, normalmente no es como que se esté haciendo una inversión en los estadios, sino en los eventos.
2: Sí, claro. No, pues es que es muy chistoso, porque la Copa América era en el 2020 y pues, pues llegó marzo con el encierro, entonces no se adelantó ninguna obra. Las obras se vinieron a adelantar hasta este año. Entonces, se, si ustedes recuerdan, el campeonato colombiano Empezó a modificar sus horarios. Los partidos que eran en el Pascual Guerrero empezaron a ser a las 3 de la tarde porque había que arreglar las luces. Eso implicaba desconectar las luces. A América lo mandaron a jugar fuera de Cali, Nacional, eh, Millonarios y demás dejaron de jugar en sus respectivos estadios porque los estadios entraban en la adecuación final para Copa América en el remate del campeonato, de un campeonato que no se ha acabado, además. ¿sí? Entonces, esas obras, que son todas públicas, porque los estadios en Colombia, salvo el Deportivo Cali, todos pertenecen a los gobiernos locales, esas obras, desde los medios del oficialismo, si se le puede llamar así, <ríe> todos empezaron a decir, no, esa plata se perdió, ¿cómo se van a perder platas en obras públicas que son para el beneficio del fútbol? Pero pues no, el discurso era, esa plata se perdió, tratando de mostrar la tragedia que representaba perder claro. la Copa América. Además, se utilizó un discurso buenísimo, y es que esto es bueno contárselo a la gente, cuando uno pide eventos así, es decir, el interés de Colombia para pedir un evento así, no solamente es publicitario, cuando uno tiene un evento como una Copa América o como un mundial, eso es un generador de empleo impresionante, es decir, se mueve mucho la economía. ¿Por qué? Porque ustedes, seguramente... Se habrán dado cuenta que juegue o no Colombia, cuando hay mundiales de fútbol o cuando hay Copas América, es cuando más se venden televisores, cuando más se venden cosas para disfrutar la Copa América en casa, se disparan las ventas de cerveza, aparte de eso se dinamiza el turismo porque se asume que van a venir hinchas de otros países. Todo eso es muy bonito, pero en pandemia no tiene sentido. Si en pandemia no iba a haber recuperación económica. ¿sí? Eh, a, a alguien de... Y
1: todo ese tema de taquilla que explicaste ahorita también.
2: No, sí, no solamente la taquilla, es decir, es que el que va al, al fútbol no solamente va al fútbol, va al fútbol, se compra tres cervezas, come lechona, eh, el palito de queso, si ganan después va y se compra una de aguardiente, eh, se va de parranda, eh, tiene que pagar hotel, tiene que pagar taxis, tiene que pagar de todo. Entonces se dinamiza la economía, para eso sirven los eventos de fútbol, para dinamizar la economía. Pero, pero pues es que si no íbamos a tener público si son partidos a puerta cerrada, ¿qué sentido tiene eso? No se va a dinamizar ninguna economía. Alguien de un canal de oficial del fútbol colombiano eh, eh, me escribió como... Pero total, venían como 200 personas de los equipos. Eso dinamiza en algo la economía. Y yo, no, hermano, porque no los van a dejar salir del hotel. O sea, si vinieran, igual los tenían concentrados porque pues por pandemia no pueden salir a, no, pues... a nada. Entonces, 800
1: ¿sale? personas no van a cambiar la economía de una ciudad tampoco. O sea.
2: No, pero, pero, pero es placa para los <ríe> hoteles. es placa. Pero, pero usted ¿Sí? sabe
3: quién tiene hoteles en este país.
2: ¿no? Sarmiento. Exactamente.
1: No, y quisiera anotar eso que tú mencionaste de que lo que dejó el gobierno de Pastrana estuvo relacionado al fútbol y, y, pues, de la fuerza que se le hizo a esto, al menos en 2019, también para la imagen de Duque. No sé si eso también pueda, de alguna manera, seguir afectando la agenda actual del cubrimiento de la copa, de si es un fracaso o no, y eso cómo podría afectar la imagen del presidente.
2: Lo que pasa es que más que por eso, va totalmente relacionado con los derechos de televisión. Diga, sí, por ejemplo, en Caracol Televisión, que es el dueño de los derechos de la selección Colombia, y que es uno de los dueños de derechos de la Copa América, eh, porque el otro es DirecTV, ¿sí? son los dos dueños para Colombia, y recuerden que como DirecTV es dueño del 50% de WIN, entonces también va a ir la Copa América por WIN entonces obviamente en esos canales se estaba esperando la copa américa y la copa américa en la copa américa porque acá hay que hablar y se los digo como director de medio una copa américa no solamente dinamiza la economía, dinamiza la publicidad porque hay más anunciantes porque todo ese, esa, ese boom económico que se espera tener necesita publicidad entonces los medios preparan unos paquetes gigantescos preparamos, hablo en primera persona unos paquetes gigantescos de publicidad para atraer anunciantes de la copa américa pero pues eso no implica que uno no pueda tener la libertad, la autonomía y la ética de decir hey, Sí, muy bonita la dinamización de la economía y los medios estamos jodidos con la pandemia también y necesitamos plata, pero este no es el momento, y uno lo tiene que decir, y uno tiene que ser absolutamente coherente y decirlo, este no es el momento, y pues, ¿se va a terminar haciendo en Brasil? Claro, pero es que en Brasil están en el mismo dilema ético, ¿Sí? Los jugadores de la selección brasileña se pronunciaron oficialmente y dijeron no queremos jugar la Copa América, no tiene presentación jugar la Copa América en medio del COVID y los apretaron porque pues obviamente ellos son futbolistas y como tal son empleados, los apretaron y pues sacaron un comunicado diciendo vamos a ir a la Copa América, vamos a ir a ganarla porque somos los actuales campeones, porque somos los anfitriones, pero no estamos de acuerdo con ella. Les tocó decir, ¿sí? Son, para nosotros es un orgullo vestir la camiseta de Brasil, siempre lo será, pero no estamos de acuerdo con esta Copa América que se va a hacer en nuestro país, punto.
3: Pues es que en este punto la situación de los medios es muy parecida a la de los jugadores de Brasil, al menos yo lo veo así. La mayoría, la mayoría de los medios cubre, incluso los medios que son pro-tapar, ¿no? eh, están dándose unas discusiones muy bravas porque en este momento cualquier paso en falso puede representar otra debacle en términos de visibilidad que es al mismo tiempo un pico en términos de visibilidad me explico no y es el momento en que decidan utilizar el partido como una excusa o como no como
2: Colombia le gana a Perú
3: en Lima hay esperanza no más violencia venga de donde venga ahí la persona que dice eso hace no de inmediato Cámara el circo, entonces la crispación general, el estallido social lo que puede generar de verdad es un, una crisis para cualquier medio. Entonces están andando como sobre cáscaras de huevo, pero al mismo tiempo en el ecosistema mediático colombiano solamente hay dos tipos de medios que están cubriendo el fútbol. Uno es eh, los medios deportivos y el otro son los medios grandes. Es decir, medios grandes son medios incluyendo, por ejemplo, a Pulimetro, que tienen sección de deportes. Entonces es como... Uh -huh.
2: Medios de información general.
3: Exacto, de información general. ¿Se reporta que, que ganó Colombia? Se reporta. ¿Se reporta que empató? Se reporta. Pero hay medios que están dando los debates, ¿no? Y hay medios que están teniendo enfoques específicos o sustrayéndose a otros enfoques muy notorios, que es como evitarse salir a poner a la selección Colombia como, no, ya con esto apuntalamos la Unión Nacional, pero qué problema iba a haber, corre mi negro hermoso, no como toda la retórica que existe en torno al fútbol, porque se siente, y creo que es perfectamente claro, que ya no es igual, ya no es como lo era antes, es decir, ya no existe eh, esa cosa de, bueno, ahora les vamos a poner el fútbol para que se calmen, porque la gente está muy enfurecida. Yo quisiera saber si existe una medición de rating del partido, si existe una medición de vistas de los partidos, tanto el de Lima como el de, el de aquí de Barranquilla que acabaron de pasar, pero digo, lo que pasó con, con los partidos de la Libertadores, con, la, con los gases lacrimógenos invadiendo la cancha, con los ruidos, con la transmisión argentina, dándose cuenta de lo que estaba pasando, las declaraciones de Gallardo, pues me parece que era perfectamente notorio.
1: Pregunta Nadir Gasal de la página Millonario.
0: ¿Viste a los jugadores afectados emocionalmente, antes y durante el partido, por el difícil entorno que había en las calles?
4: Si bien eh, era un, un momento complejo, porque uno no se puede abstraer de lo que está pasando, eh, nosotros sabíamos que íbamos a, a venir a jugar, intentando que nos den las garantías necesarias, porque... No, no es normal una situación, venir a, a jugar un partido de fútbol en una situación tan inestable a, a través de, de lo que está viviendo el pueblo colombiano. Eh, o sea, no fue normal, no fue normal ni, ni en la previa, ni durante el partido. En el partido, eh, ustedes estuvieron, los que estuvieron presentes, van a dar. Tienen, que, tienen que decir que se jugó en, en situaciones muy incómodas con gases, con humo de gases lacrimógenos durante varios momentos del partido, con eh, escuchando estruendos eh, de afuera, estallidos, o sea, fue una situación anormal en todo sentido. Entonces no podemos mirar para otro lado. No, no podemos mirar para otro lado. Entonces dentro de Entonces, en este punto, pues
3: hay medios que obviamente tienen dentro de sus plantillas, dentro de su nómina periodistas deportivos y ellos reportan, ¿no? La selección Colombia ganó tal, tal, tal. Pero yo no estoy sintiendo tan fuertemente como en años anteriores eh, esa intención de usar constantemente el fútbol como un distractor. Creo que les está quedando mucho más
1: difícil ahora. Mm, y, y las mesas de trabajo también, ¿cómo podrían estar analizando este tema? ¿Cómo... Las, esas famosas polémicas que tú siempre hablabas acá, Santiago, los debates, ¿cuáles son los que se están dando? Como, si sí, hay que pararlo, deberían aplazarlo, el tema de los patrocinadores, el tema del negocio, que están sal o sea, los patrocinadores que acaban de salir. No sé, Alejandro, tú que asistes a estas mesas, ¿cómo ves como el tema? O sea, ¿por dónde se está moviendo eh, el análisis de este torneo?
2: Es, es, es muy interesante lo que ustedes están planteando por dos puntos. El primero es que sí fue un rating bajito, entre comillas. Quiero que en entre comillas. El partido marcó 24 puntos de rating. Y 24 puntos de rating para fútbol es poquito. Sí, es decir, eh, eh, Caracol ha tenido 50, 50 y piola. Puntos de rating con partidos de la Selección Colombia. Colombia-Argentina es un partido de fácilmente 40 puntos de rating. Este marcó 24. Y aún así fue el programa más visto... Del día en la televisión colombiana y eh, tal vez en el mes, ¿sí? porque la, 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 la programación eh, del Prime en Colombia no está pasando el 14, 15, 16 y este marcó 24, casi 25 puntos. Entonces, sigue siendo un gran negocio, sigue siendo supremamente atractivo, pero como bien marca Santiago, ha bajado el interés. Ahora, aquí nos encontramos con una dualidad que es la misma, la dualidad misma del fútbol y la dualidad misma de todos los deportes. Y es que el fútbol es el negocio perfecto porque el hincha nunca se da cuenta de que es un negocio. ¿sí? El hincha no se da cuenta que es un negocio. Es, el fútbol es parte de su vida, es la herencia de mi viejo, es mi barrio, es mi vida, es, es todo. Sí, El hincha nunca se da cuenta y el hincha es el que compra la boleta, el que compra la suscripción al canal, el que cambia la camiseta todos los años porque el equipo cambia de camiseta y yo siento que el hincha sí se da cuenta, pero hay un pacto tácito entre la inocencia infantil del hincha, porque el hincha siempre es un niño por dentro, que se enamoró de eso y que ve en eso y proyecta en eso, y aceptar que hace parte de este mundo mercantil. Pero lo que pasa es que tal vez en el último año de pandemia el fútbol se desnudó vulgarmente y todos vimos sus miserias, y sus miserias de en el fútbol no te ven como un hincha, en el fútbol te ven como un cliente, y te quieren sacar más, y más plata, 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 y más plata. Más en un fútbol colombiano, tan mal manejado en un fútbol colombiano, con tan poco mercadeo, antes al menos nos contentábamos porque, ay, el equipo, ahí baja la campaña del equipo, y la gente está pendiente, y, y acá la dirigencia del fútbol ha sido supremamente inteligente para vendernos... Drama por nivel. El fútbol colombiano no tiene nivel, pero ¡ay, qué dramático es! Si faltan cinco para los ocho, el año va a terminar, y entonces ¿cómo vamos a hacer para clasificar? Y entonces estamos otra vez entre los ocho y mierda, entre el octavo voy a poder ser campeón. ¿Será que no? No, históricamente dicen que ningún equipo que ha entrado de séptimo ha sido campeón del fútbol colombiano. No. O sea, drama, 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 pero el nivel es una me mierda. Me
1: encanta, me encanta. Gran sí, periodismo el, deportivo. Sí, el, el, el
2: nivel es una mierda. Pero entonces, ¿qué pasa? Que sigue siendo la gran pasión nacional. Sigue siendo la gran pasión nacional y no logramos, y nos cuesta mucho, y lo entiendo perfectamente, porque pues básicamente mi, toda mi vida profesional ha sido pegarle a la gente el porrazo de date cuenta, y ese darse cuenta es durísimo para un hincha, o sea, es, es como, uy no, pero ¿cómo así? Es la propia organización del fútbol la que te está diciendo, date cuenta, ¿sí? date cuenta que eh, no, no nos interesas un carajo si no te suscribes al canal, te tienes que suscribir al canal porque es que si no te suscribes al canal te jodiste, ¿Sí? Date cuenta, es.
1: Hazlo por tu equipo.
2: Que hazlo por tu equipo, ¿sí? Es que estamos todos unidos en la, en, en la selección y es la selección de todos. No, no es, no es la selección de todos. Sí, llevan la bandera nacional, pero en últimas, las selecciones de la Federación Colombiana de Fútbol. ¿Sí? Porque si fuera de todos, entonces, pues se apoyaría igual al fútbol femenino, por ejemplo. Y no. ¿Por qué no? porque no da tanta plata, porque no tiene todos los patrocinadores, y no tiene todos los patrocinadores porque ellos lo manejan como una mierda, entonces no llegan esos patrocinadores porque no hay gestión. Te empiezas a dar cuenta de un montón de cosas. Y los patrocinadores, que históricamente les importaba un carajo, históricamente a los patrocinadores les importaba un carajo, o sea, tan les importaba un carajo, que la época más próspera del fútbol colombiano es la década de los ochentas y los noventas, ya en declive, pero los ochentas y los noventas, que es el fútbol que los dueños son el narcotráfico, y todos los equipos tenían grandísimos patrocinadores, sí pero grandísimos patrocinadores, es decir, todo el mundo, todo el mundo sabía que el América era de los Rodríguez Orejuela, y el América tenía patrocinios top, todo el mundo sabía que Millonarios era de Gacha, y Millonarios tenía patrocinios top, todo el mundo sabía que Pablo Escobar estaba detrás de Nacional y de Medellín, porque no es que él tuviera un equipo, sino que le quería que los equipos paisas brillaran, Nacional tenía unos patrocinadores top y Medellín tenía unos patrocinadores top, es decir, la industria del fútbol le importaba un carajo la ética del fútbol, porque mueve plata y mueve gente, pero ya se está empezando a dar cuenta lo que pasó con Mastercard, a ver, Mastercard es patrocinador de la Copa América desde 1992 y es uno de los grandes patrocinadores del fútbol a nivel mundial y Mastercard sacó un comunicado oficial diciendo no vamos a respaldar la Copa América de Brasil, ¿por qué? porque no es ético tener una Copa América cuando hay 800 muertos diarios y después de Mastercard, que por supuesto es, es el nombre más grande, cayó otro patrocinador, porque es que aquí hay que decirlo, ya van dos, que es Ambeb, que es la filial, la filial brasileña de AB Inbeb que es la mayor cervecera del mundo ¿sí? ellos salieron a decir ey, 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 no vamos a mostrar nuestras marcas en la Copa América entonces pues, chao ¿sí? en estos momentos no estamos para fiestas y entonces ahí te empiezas a digo yo, o sea como dirigencia del fútbol tienes que empezar a decir miércoles y ahora qué, pero y qué pasa cuando los patrocinadores dicen no, no se han caído patrocinadores por eso, digamos que en su momento Coca-Cola se cayó de la selección Colombia, pero era más por un tema de presupuesto y por un cambio de enfoque, y Postobón se fue de la liga pues también para tratar de mejorar su nombre, porque estaba teniendo unos problemas de de marca enormes al ser la liga Postobón, que es dueña de un equipo que además transmite, es dueña del canal en el que se transmite la liga eso, eso era supremamente complejo para Postobón, pero Postobón ya no es el dueño de la liga pero patrocina casi todos los equipos, Está en, es el dueño nacional pero patrocina a un montón de equipos con sus diferentes marcas, pero entonces y si acá esas marcas dicen, hey no, tengamos un comportamiento ético y, y empecemos a reaccionar y no patrocinemos a este ampón que es dueño de este club. ¿Qué pasa con eso? Y eso es lo que uno tiene que buscar, pues es lo que yo digo que uno tiene que buscar desde los medios y como periodista, hacer esos señalamientos, pero es que acá el problema es un problema endémico. A ver, la llegada del narcotráfico al fútbol a finales de los 70 transformó para siempre el fútbol colombiano, transformó para siempre la cultura colombiana, es decir, el todo vale, del colombiano que está absolutamente traqueto y narcotraficante está totalmente avalado en el fútbol sí porque pues, ay estos manes están poniendo bombas pero contrataron a este argentino que es un crack para mi equipo hermano entonces estabas aterrado porque había una guerra de carteles pero no te importaba que el América de Cali fuera de los Rodríguez Orejuela o no te importaba que Millonarios fuera de gacha porque tenía unas superestrellas entonces también es un, po un poco darse cuenta de eso y es lo que decía ahora, es amigo date cuenta y amiga, date cuenta. Es decir, hincha, date cuenta. Y el hincha tiene que empezar a tener esos comportamientos éticos. Es decir, el hincha tiene que empezar a reaccionar, porque en, la, en el momento en que el hincha empiece a reaccionar, los anunciantes empiezan a reaccionar. Es que yo creo que Mastercard y que la cervecera se quitan de la Copa América y dicen, hey, no, por todas las manifestaciones que está viviendo Brasil, que son gigantescas. Nadie quiere tener su nombre metido en en este bollo que es la Copa América, y los que lo quieren te seguir teniendo ahí, creo que no les favorece.
1: Claro, y bueno, ahora que estamos grabando este episodio, también hay que ver cuando ya empiece la Copa si otros patrocinadores también se bajaron. Y eso es algo que he visto interesante, al menos en esta revisión de medios que hice para este episodio en el cual habían muchos análisis sobre y esto cómo afecta a quienes en términos económicos, quienes ganan, quienes pierden, los patrocinadores, quienes transmiten los derechos deportivos y pues ahí cómo juega también el tema de los países. Y por otro lado, también quisiera preguntarles a ustedes qué opinan de otra narrativa que encontré allí y es, pues se dice por ejemplo que Brasil va a realizar esta copa pero porque Colombia y Argentina no pudieron y yo solo quisiera como que discutiéramos un poco como este uso de palabras también, cómo construye la idea sobre pues, la capacidad de los países y también las decisiones que se tomaron allí.
3: Es curioso porque aquí también cabe una lectura de contexto que, que se requiere y, y se requiere una lectura desde la historia. El hecho de no poder es efectivamente un fracaso nacional porque... No es Pastrana, no es Duque el único que ha querido lavar su nombre organizando un torneo deportivo. No fue Betancourt en su momento, que iba en realidad a ser Barco, si no estoy quien quería organizar el Mundial Colombia 86. También lo fue Chávez en el 2007, corríjame si me equivoco, 2007,
2: 2000. Sí, la Copa América de 2007, Venezuela. 2007,
3: la Copa América de Venezuela tanto los países que se están recuperando como las potencias que buscan eh, reverdecer o, 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 o dar un, un golpe en la mesa y decir, aquí estamos, ¿no? Entonces la Italia de 1934. Es más, en la primera Copa Mundial se juega en Uruguay porque era el único país donde parecía que no había bollos. ¿no? Fue como en
2: todos... Claro, lados. la Suiza del Exacto, Sur. Exacto,
3: en todos lados está, está pasando de todo, ¿no? El ascenso de los nacionalismos. Eh, se va a armar un bollo acá, una revolución acá, la gente está muy descontenta acá, ¿dónde vamos? Fue como Uruguay. Y ahí empieza a haber una relación muy entrañable muy cercana entre los regímenes autoritarios y los regímenes en crisis y los torneos deportivos como una manera de eh, validarse tanto los Juegos Olímpicos como los grandes torneos deportivos como en los mundiales de fútbol y ahí entonces y es, es raro porque los juegos olímpicos y los mundiales de fútbol en realidad tuvieron pensados en un comienzo para jugar el papel de la ONU, ¿no? Para jugar... El papel de organismos multilaterales que tramitaban diferencias entre países, sublimando una guerra.
2: Las guerras simbólicas en la calle.
3: Exacto, y, y la, la reivindicación de los valores, de la deportividad y la caballerosidad y la gallardía, todo esto ligado al espíritu de lo masculino, porque obviamente los primeros Juegos Olímpicos fueron solamente masculinos, pues los primeros Juegos Olímpicos modernos de 1896 y después eh, pues los mundiales de fútbol, entonces toda esta idea de la competitividad y la guerra simbólica entonces estaba hecha para tramitar algo que era mucho más de los acuerdos liberales de, las, de los estados-nación y no tanto de las dictaduras como finalmente termina siendo y la historia de los torneos deportivos está plagado de estas cosas pero al mismo tiempo está lleno de éxitos en ese sentido el problema es, y yo creo que a lo que va a... Eh, pues es que efectivamente sí es un fracaso político y sí se tomó como un triunfo del paro nacional que Colombia hubiera tenido que salir como organizador de la Copa América. Eh, el asunto con Argentina fue muy distinto, se dio en otros términos completamente distintos, el descontento social en Colombia termina por leer, verdad o no, yo creo que sí, como un triunfo de las manifestaciones que se haya acabado el circo. Y creo que ahí lo que se evidencia es una crisis muy similar a la crisis que tienen en general los medios. Y es que la crisis de los medios que nosotros venimos viendo y documentando, de la que venimos hablando desde 2018, es una crisis que tiene en el fondo una crisis de propósito, el propósito de los medios y el propósito de la comunicación, o el, el sujeto de esa comunicación. Ese trabajo que traiciona a las audiencias, que traiciona a la gente, para irse por los patrocinadores, es exactamente lo que hizo el fútbol. Es decir, el fútbol termina traicionando a las audiencias por irse con los negocios de las grandes platas, en vez de comprometerse con apasionar a una hinchada que termine después pagando, sí los canales y seguramente las boletas, eh, si sí las contribuciones y las vacas de los equipos, lo que hace es voltearse completamente a buscar los patrocinadores y trata a la gente como dadores de clics automáticos, gente que simplemente va a comprar el producto. Esto pasó no solamente en, en América, o mejor dicho, pasó en América después de haber pasado en Europa. El primer gran incidente en donde creo que se evidencia que el fútbol en este momento es un cascarón sin propósito, un cascarón vacío, fue la Superliga Europea que se planeó Florentino Pérez, contratista de infraestructura y dueño y presidente del Real Madrid club de fútbol, que es uno de los clubes más tradicionales de Europa, pues el man viendo que el negocio se había ido tan a pique con la pandemia con la falta de público con pues, las muchas malas noticias lo muy difícil que está haciendo pescar los partidos, lo difícil que está haciendo la difusión lo difícil que fue volver a tener un horario regular de fútbol a pesar de que en Europa lo lograron plenamente decidió llamar a otros 15 clubes otros 14 clubes y formar una superliga europea ¿Por qué? Porque ya existe una Champions League La Champions League son equipos que Compitieron y ganaron en sus respectivas ligas Algunas entre las ligas menores compitieron Llegaron, es decir, se hizo un torneo de los mejores De los mejores Y sin embargo la plata que eso producía en términos de patrocinadores No era suficiente Entonces Florentino En un acto absoluto de desconexión Que esto es lo de enajenarse del público Dice, ¿y qué tal? ¿No? ¿Y qué tal si hacemos este torneo? Y lo repetimos por siempre, no, como, un poco como los juegos del hambre, como cogemos a, solo a los mejores, no, a los caballeros del zodiaco, cogemos a los manes más fuertes del mundo y los ponemos a agarrarse en un en un, en un polígono, no, en un, en un ring, por siempre jamás, no, y qué puede salir mal si finalmente lo que quiere la gente es ver a los mejores, el huesca qué puede malir sal, O que qué puede malir sal, no, y, y de hecho la lógica del pues es como, mira, los equipos que arrastran el verdadero grueso de los presupuestos en las ligas, pues son tres equipos en, en la liga española, porque no son las hinchadas españolas. ¿Cuánta gente tiene España? ¿40 millones de personas? ¿50 millones de personas? Bueno, pues en Asia, y es ahí donde entra lo racista, ¿no? En Asia hay mil millones de putas que pueden comprar nuestro producto, ¿no? Esa es la gente a la que nosotros le estamos apuntando. Y a esa gente no le importa. ¿No? A esa gente no le importa si el fútbol es AOB o C, esa gente es hincha del Cerezo Osaka, es hincha del Seúl, es hincha del Nananana na, na, y es hincha del Tuki Tuki Chu. Y, es, y, y toda esa gente se muere por ver al Real Madrid. ¿Por qué se va a Qatar Airways a Europa? Pues porque patrocinando equipos europeos. Hace el negocio de poner grandes jugadores. Eso mueve mucha plata en camisetas. Tiene un retorno de inversión inmediato. Además, inmediato. Al comienzo de la temporada ya han recuperado la inversión en un jugador. Y cogen en sus aviones, que son de ellos, y llevan a su equipo de ellos a jugar contra el chuchichu y el Tupitú y el Ajbalalaj Y lo llevan a jugar no, allá.
2: Santiago, hacen algo mejor. Porque es que descubrieron, descubrieron la magia de las pretemporadas. Ah, exacto. La Entonces, Florida. Se lleva al Real Madrid... Usted decía al Real Madrid, no, pues es que la Florida Cup es exactamente lo mismo, pero pues con plata gringa y para el público latino y, y, y europeo que hay en Estados Unidos, pero esa no da tanta plata, la que da plata son las pretemporadas en China, o las pretemporadas en Emiratos o en Arabia, porque usted sienta ahí al Real Madrid, sienta al Inter de Milán, a Juventus, a Manchester United, le mete un equipo chino y organiza un pentagonal, y pues tiene un mil millones de espectadores, es un platal,
3: Claro, es un platal. Entonces lo que dice Florentino es... Man, ¿a nosotros qué nos importa? ¿no? Europa está muerta. ¿no? Europa, eh, eh, Europa ya pasó. Europa tiene tasas de mortandad más altas que sus tasas de natalidad. En cambio, esta gente sigue reproduciéndose y saca hinchas e hinchas e hinchas e hinchas. Año tras año, hinchas e hinchas e hinchas del fútbol con los que nosotros podemos llenar estadios, prender televisores a nivel global como nunca nos imaginaríamos. Es gente que no le pelea a esto. Es gente que durante mucho tiempo... Desconoció la maravilla que era el fútbol y nosotros so somos quienes se la trajimos, o sea, es gente que eh, por no tener países naturalmente futboleros no son hinchas del Atlético, Huila o Millonarios o Envigados, sino de el Barça, Juventus, el Real Madrid, ¿qué podemos perder? ¿no? Entonces lo que hacen es traicionar a sus audiencias, o sea, traicionar a su público natural, a, a sus hinchas y proponer, bueno, ¿y qué tal si entonces hacemos los caballeros del zodiaco pero con equipos de fútbol? Entonces, los 20 mejores equipos de fútbol del mundo se enfrentan sin cesar una y otra vez durante todo el año. ¿Quién no pagaría por ver eso? Y la gente, pues obviamente se les voltea y se crea un abismo, ¿no? yo vengo hablando de fracturas y abismos durante todo este tiempo de paro, pero se crea una fractura efectivamente entre la gente que vio nacer a los equipos, que es nieta, bisnieta, tataranieta de los jugadores de fútbol en Inglaterra, sobre todo de gente que de las fábricas salía a jugar los torneos de fútbol con la camiseta de los equipos en los finales de 1800, del siglo XIX, perdón. Gente que estaba realmente conectada de corazón. Ni empiezan los equipos pequeños a decir es que si ustedes no compiten es vacío y lo que hacen es vaciar de contenido el fútbol. Y el escándalo es tan grande porque finalmente... Los grandes medios deportivos, los, las hinchadas, eh, las redes sociales funcionan, o sea, tienen un gran calado o dentro del público habitual del fútbol que termina por caerse la Superliga. Pero estos negocios que hace la Conmebol es, son movimientos hechos sobre ese mismo rasgo, es decir, sobre exactamente ese mismo rasgo. Es como, ¿a nosotros que nos importa? ¿no? O sea, ¿cuánta, cuánta gente vive en América Latina? 300 millones de pelagatos, más los 300 millones de pelagatos que viven en Estados Unidos, más los 150 que deben vivir en México, más cuánta gente, nada, comparado con Asia, eso no es nada, en el momento en que conquistemos la India, son 2 mil millones de putos ¿y quién nos dijo qué?, ¿no?, ¿quién dijo qué?, esta es la gente que pone la plata, esta es la gente a la que usted le pide, si yo le pido mil pesos colombianos a cada persona que vive en China, la gente me los puede dar y yo soy millonario. ¿no? Y eso es un poco la lógica de Florentino pero ¿Y estos manes qué les importa si nosotros somos los mejores? ¿Y ellos qué van a querer ver al Nastic, al Gijón, a Las Palmas? ¿Ellos qué les importa ver al Wolverhampton? ¿Ellos qué les importa ver al Monza y al Chesera? ellos les interesa ver el Milan el Inter, el Juventus. Ya, San se acabó. Y ahí es cuando rompen un poco el corazón. ¿no? Disparan directo al corazón de sus audiencias, de sus hinchadas. Y dejan al fútbol sin propósito Y creo que en este momento lo que estamos viendo, en el caso colombiano específicamente, es una pérdida del sentido muy fuerte por parte de algo que durante mucho tiempo le dio sentido a la vida de muchos. ¿no? Ver, por ejemplo, a los barras bravas, suspender... O sea, esto es una carta que, que suena horrible, pero que al mismo tiempo es un rasgo muy positivo. De algo es que los hinchas del Pereira, por ejemplo, suspendieron las peleas a
2: cuchillo <risa> Ese, de verdad suena, suena absolutamente
3: ridículo suena muy mal pero es la hinchada dándose cuenta de algo que el equipo no quiso darse cuenta, o sea, equipos que son estructuras de poder, empresas que están alineadas por una dirigencia de la i Mayor que nunca fueron capaces de tramitar el papel que cumplen en la vida de la gente que los quiere no, no fueron capaces de hacer mucho, muy pocos equipos lo hicieron por sus hinchadas en pro de terminar la violencia y el COVID y el estallido social terminan haciendo eso. Las barras, los, los barristas del Cali y del Tolima piden que no se jueguen los partidos del torneo local. Y no son los únicos. Y empieza la gente un poco a frenar el fútbol y decir es que esto ya no tiene sentido. Entonces la lucha que hay en este momento es una lucha por recuperar el propósito de algo que durante mucho tiempo de verdad le dio resguardo emocional a la gente, que le dio... Circo, para evitar ver la realidad, ¿no? ¿no? No en vano la historia del partido Millonarios Unión Magdalena mientras estaban en la retoma del Palacio de Justicia, eh, un deporte que, que llamó y convocó a la gente a los hogares terminó careciendo de sentido en gran parte por las actuaciones del poder, y ahí, cuando ya se pueden ver las acciones del poder, cuando amigos nos dimos cuenta, es cuando empieza a verse dónde los medios empiezan a fallar o dónde han fallado, ¿no? Y ahí es donde uno empieza a ver cuáles son los titulares y mi sensación, vuelvo a lo mismo, es que la mayoría de los medios están como los jugadores de la Selección Brasil, sin poder no cubrirlo, pero al mismo tiempo sabiendo que no vale de nada hacerlo. Aunque aunque siga pasando, ¿no? Igual, o sea, sigue siendo un placer escuchar Martín de Francisco y Peláez, eh, sigue siendo una maravilla hablar de fútbol, hablar basura de fútbol, pero la verdad es que las audiencias, aunque siga siendo el evento más visto, eh, siguen siendo audiencias muy reacias. Y, y se habla con cierta vergüenza de, de, de las cosas del fútbol, aunque obviamente la noticia esté ahí.
1: Bueno, y es que todo esto al final es un círculo de lo que estaba planteando Pino al comienzo y es ese darse cuenta, que ahorita que lo menciona tantas veces Santiago es ese llamado que Alejandro nos dijo al comienzo del tipo este deporte está atravesado por muchísimas más facetas en relación al negocio, en relación al espectáculo, en relación a los patrocinadores y pues también a las movidas que allí se dan, y, y este darse cuenta también no lo puede ver en los medios como más mainstream donde obviamente si tú pones Copa América y es Pien te sale como cuáles son todos los jugadores y cómo se van a armar los equipos y las clasificatorias y demás, pero también columnas de opinión en donde se habla que esto es un error, esto es una bofetada, es, una, es algo que puede afectar muchísimo a los países. Entonces creo que ahí hay unas conversaciones interesantes que atraviesan de manera transversal esta, esta conversación a nivel de, de inversión también.
3: Pues fue finalmente el único que yo oí quejándose eh, fue a Carlos Antonio Vélez ¿no? Que tiene un video que se hizo famoso En cuanto se supo que Colombia se zafaba De la Copa América Salió Carlos Antonio Vélez a quejarse Y fue de tendencia como dos días enteros por eso
2: No, lo, lo que pasa es que Él es el más visible Pero no fue el único ¿sí? no fue el único. En general la posición desde RCN eh, Desde Win, por, por ejemplo en, en Caracol Televisión Se mantuvo siendo Los dueños de los derechos y el canal oficial de la selección Nadie salió a decir, no, es una mierda, ¿cómo no se va a hacer ahorita la Copa América? Una vergüenza, es un oso. Perdimos no, toda la plata. Prudente, no, se mantuvo un prudente silencio. Sí, se mantuvo un prudente silencio, porque hay que, es decir, ahí es como, como la frase de la abuela: si no puede decir nada bueno, no diga nada. Sí,
3: pero, pero es, que, pues es que eso sí también hay que saber que Caracol no depende de la reactivación de nada para tener su plata. En el momento en que la Copa América se realice en la isla de Pascua,
2: donde se haga eh, Entonces,
3: pues, Caracol va a mandar una cámara, va a tener los derechos de transmisión y sobre esos derechos de transmisión todo el mundo va a anunciar en Caracol, o sea, Caracol, ¿no? Ahí sí, es un poco la, la, la hipocresía, o sea, eh, no termina uno agradeciéndole que, que, no, que no diga nada. Eh, no sé, no yo no volví a oír el pulso del fútbol, simplemente, ya, o sea, ya, ya, ni, ni siquiera por la costumbre. Entonces yo ya no sé, por ejemplo, qué opina César Augusto Londoño, que es una persona que ha estado públicamente hablando contra el gobierno en medio del paro, Si decir, el Twitter de César Augusto ha hablado en su mayoría en pro de, del respeto al derecho a manifestarse, o sea, yo le he leído cosas un poco muy por la línea numeral país de mierda, pero yo no sé, por ejemplo, él desde su posición en Win, qué ha dicho, o sea, las figuras más relevantes del periodismo deportivo en tiempos de urgencia terminan siendo... No, creo que creo, por eso se le agradece tanto a Egan Que puso de acuerdo a todo el mundo en que es un berraco
2: Sí, pero pero eh, en general sí ha habido A ver, ha, ha habido como desde el establecimiento Porque es que acá también tenemos que entender Qué es el establecimiento No solamente son los que tienen los derechos Sino los que tienen un montón de compromisos políticos En términos de política deportiva eh, Y de compromisos económicos Con el establecimiento del fútbol Sí, entonces, eh, no solamente porque, pues claro, se habla de RCN y de Caracol y de Win, pero también hay que hablar de ESPN, ESPN es el dueño, o sea, ESPN es socio de la Conmebol, ESPN es el dueño de los derechos de la Copa Libertadores, entonces en esa medida es socio de Conmebol. Es,
3: ESPN es un monopolio, ¿no? ESPN se quedó, Exactamente. Por, o sea, Disney se quedó al mismo tiempo con ESPN y Fox Sports
2: y con Fox Sports, exactamente, entonces digamos que eh, en ESPN también se manejó inicialmente un discurso pro pero lo que pasa es que también hay que ver desde dónde cuando pasan las cosas que pasaron en Libertadores, que pasaron en Pereira y que pasaron en Barranquilla porque es que no solamente fue lo de Barranquilla, en Pereira acuérdense que también se suspendió el partido entre Atlético Nacional y Nacional de Montevideo, terminó jugándose casi a la medianoche los jugadores de Nacional de Montevideo no querían salir a jugar Finalmente salieron obligados. Entonces hay un montón de vainas ahí. Y, y, y por supuesto se compara mucho con la transmisión de ESPN Argentina, cuando sale Diego La Torre diciendo la famosa frase, uno se cuestiona qué estamos haciendo en estos momentos, que estamos transmitiendo un partido y afuera está pasando lo que está pasando. Que es una frase maravillosa.
0: Y han decidido los manifestantes. Necesitan hacerse escuchar que su voz sea importante en
3: su reclamo para, para el mundo entero. Y se sabe de la masividad del fútbol, ¿no? No, y además el futbolista es, participa de la sociedad. No es que está ajeno, es, es parte de la, de, la, de la comunidad. No, no, no es solo un futbolista, es una persona que juega al fútbol. Entonces, por eso hablaba de la sensibilidad y el fútbol debería tenerla, sobre todo por el poder que tiene. Aquí vemos, ¿no? Aquí insisto,
0: eh, parece un acto de respetuosidad hablar de fútbol cuando están pasando cosas graves
2: que
3: importan de verdad al igual que el fútbol en otra escala
2: Un golazo aquí y pues lo periodo. que pasa es que es, es supramente incómodo decirlo pero es que el periodismo deportivo en Colombia se malcrió por culpa del narcotráfico en los equipos de fútbol el periodismo deportivo de Colombia en los 80 nunca hablaba de quién eran los dueños de los equipos todos los periodistas sabían quiénes eran los dueños de los equipos pero se hablaba solo de la pelota, de la pelota, de la pelota y eso mal acostumbró al periodismo deportivo a hablar solamente de la pelota es que nadie hablaba de los dirigentes nadie hablaba de los dirigentes porque los dirigentes eran traquetos o eran mafiosos entonces por un lado el miedo, que es lógico y por el otro lado una autocensura impresionante hizo que solamente se hablara de la pelota y eso generó toda una escuela de periodistas deportivos que solamente hablan de la pelota y pues cuando empezamos a aparecer algunos que ya no hablamos de la pelota, sino que empezamos a mirar y de dónde salió esa plata y cuáles son... Somos unos bichos rarísimos y somos unos bichos incómodos como un berraco, porque empezamos a hablar, bueno, y esa plata, sí, muy bueno el título, pero... Y el presidente del equipo, ¿de dónde salió plata? de ¿Dónde salió esa plata? Este tipo tiene problemas eh, con la justicia, este otro no le paga a los jugadores, y entonces como que, ah, miércoles. Lo interesante es que cada vez hay más periodistas, y son la generación joven, es decir, tal vez los de 30 para abajo, que sí están pensando en esa cosa si sí están pensando en que el fútbol no es solamente la cancha, sino que hay todo un tema transversal, que hay un tema político, que hay un tema social que hay un tema económico, porque es imposible no hablar de fútbol, y no hablar de política, y no hablar de fútbol y no hablar de economía, y no hablar de fútbol y no hablar de sociedad, desde mi punto de vista, pero acá estábamos muy mal acostumbrados a una vieja guardia que solamente habla de la pelota, y de la pelota, y de la pelota, entonces eh, obviamente esa vieja guardia se escandaliza con, ¿cómo así que se va a suspender un campeonato? No, 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 no. que se juegue que se juegue, ¿cómo no se va a jugar? ¿Se tiene que jugar? ¿Cómo así que gases lacrimógenos? No, 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 qué vergüenza, cuando la vergüenza es que se juegue en medio de una manifestación, no los gases lacrimógenos en sí, la vergüenza es que se obligue a jugar. Es vergonzoso que a los jugadores de Colombia, la Conmebol, es decir, a los jugadores de los clubes colombianos, y esto lo contamos muy pocos periodistas, eh, les prohibieron, cuando mandaron a todos los equipos colombianos a ser locales en Asunción del Paraguay, les prohibieron salir con una bandera o con cualquier manifestación política ¿Sí? De, no, 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 ustedes salen a jugar y nada. Entonces, claro, la hinchada que dice, no, estos perros que no apoyan, estos perros que no están, etcétera, etcétera, o la matonía que le pegaron esta semana a Falcao cuando hace un mes lanzó un trino en respaldo a la manifestación social y pidiendo que fuera una manifestación pacífica y entonces pues le, le cayeron de, ah, este comunista, Falcao, comunista Falcao, maricas Sí, Falcao, sí, hágame el favor, comunista, claro, es que está con los vándalos por eso es que no viene a Colombia, porque tiene miedo, o sea entonces necesitamos también un poco de ética de parte del hincha es decir, que reaccione, necesitamos que reaccione es que si el hincha reacciona, cambia toda la maquinaria ¿Por qué se cayó? La, eh, todo el cuento que nos estaba contando Santiago que es un gran cuento y lo contó muy supremamente bien, ¿por qué se cae en la Superliga Europea? La Superliga Europea no se cae por presión de la FIFA, no se cae por presión de la UEFA, la Superliga Europea se cae porque los hinchas de los seis equipos ingleses se hicieron presentes en las sedes y en los estadios y les dijeron, hey, sin nosotros ustedes no existen perros y estamos totalmente en contra, o sea, una manifestación de mil hinchas del Manchester United, una manifestación de mil hinchas del Chelsea, yo no sé si el City tiene hinchas, pero porque el City es, to todo lo malo que está en, en la vida es el, el Manchester United, sí, pero, pero salieron a protestar los del Liverpool, es decir, la hinchada del Liverpool, que es tal vez la hinchada más famosa del mundo del fútbol, y salió toda The cop que es como la barra brava, por decir algo así, del de de Liverpool, que son 25 mil personas, además, salieron y todos inundaron las redes sociales ahí, ¿eh? olvídense, y pues sí, claro, esos 25.000 no van a reemplazar a los 8 millones de clientes que pueda haber en Hong Kong o a los 35 millones de clientes que van a comprar camisetas en China pero es que sin esos 25.000 no existe el Liverpool y se tuvieron que echar para atrás entonces pues hombre, empecemos a pensar en que sí, son clientes pero es que sin los hinchas no hay fútbol es que sin los hinchas el fútbol es un programa de televisión y el problema para Colombia es que el programa de televisión es malísimo
3: sí, total estos, estos mega negocios que cubren todo el mundo ¿no? como una red gigantesca están desconociendo, están fallando en leer el sentir de, de la gente porque es que además tarde o temprano van a perder ese negocio. Es decir, el momento en el que alguien haga de su vida ser hincha del Liverpool y se dé cuenta de lo que los hinchas del Liverpool están opinando sobre el traslado o sobre la creación de una Superliga... Ese público también se va a perder. Puede que se demore, Exacto. pero también se va a perder. Si decir, el momento en que la gente termine por entender en sus entrañas por qué es importante el fútbol, que en este momento es tan poco importante, va a terminar eh, por, por darle la razón a los hinchas porque se trata de algo que sí efectivamente lo conecta a uno con su familia, con sus orígenes, con su barrio, con sus costumbres, con sus amigos, con la gente a la que quiso caerle bien, con la gente a la que definitivamente no le importó caerle mal. Y en ese tránsito van a entender para qué está uno o para qué se hace uno hincha del fútbol. Pero la verdad es que ese negocio igual lo van a perder porque traficar con cosas que no tienen sentido, traficar con cascarones vacíos solamente va a generar más y más fracturas. Y, y, y los públicos finalmente sí le dan plata y sí le dan dirección a los medios en el momento en que los medios de comunicación pierden ese norte de trabajar para unas audiencias, para una gente es cuando empezamos a ver la crisis que estamos viendo y la crisis que se viene para el fútbol si insiste en hacer este tipo de movidas pues va a ser igual o peor es decir, y, y ahí los medios deportivos tendrán que recurrir a las herramientas nuevas porque como bien lo dice Pino lo, lo que hay en términos de las viejas generaciones es gente que, que se resignó a no hablar de los temas incómodos de frente a una generación que casi que tramita y gana plata de hablar de los temas incómodos, ¿no? que se hace un nicho, que se hace una posición en la sociedad, que tiene un nombre, ¿no? un Alejandro Pino, un Cristian Solano, un Sebastián Heredia, una Sara Castro, ¿no?, eh, que, que, que se paren firmes y lo hagan, y esto es una cosa que viene de hace rato, ¿no? Gente que sea capaz de hablar, Nicolás Samper, pues, yo, de la familia primero, <ríe> bueno, un, amigo más, un amigo más, o sea, gente que se está dando la pela por contar otra de otra forma el fútbol, sin dejar de disfrutarlo, sin dejar de verlo, sin, de, sin volverse el periodismo deportivo ni lista de. <ríe> me cago en el fútbol, no, sino al contrario, diciendo como, mire, el fútbol se disfruta por esto, esto y esto, pero hay historia, la gente de habla el balón, Pino con la titular, que está también Germán Arango, está Paula Fresneda en Canal Capital, o sea, de verdad, hay mucha gente que está buscando hacer un nuevo periodismo y ese periodismo deportivo, yo no sé si le falta algo, yo creo que simplemente está esperando a que terminen de jubilarse los viejos, ese es el periodismo deportivo que viene, ese es el periodismo deportivo de todos los medios que viene, ¿no?, y lo único que va a quedar cuando esta gente vieja salga... ...van a ser los que son un poco menos viejos... ...y un poco de jugadores retirados... ...que son los que siguen comentando las mismas cosas... ...los mismos partidos diciendo... ...o utilizando las fórmulas habituales. ¿no? Entonces, ese, si, no, si no se sabe entender el momento... ...no solamente del deporte... ...sino del periodismo deportivo... ...los medios podrían cometer el error... ...de fallarle a sus audiencias... Y creo que eso sería un error y sobre todo le haría daño al deporte mismo porque un periodismo deportivo sano genera dirigencias más sanas. Un periodismo deportivo crítico, así como el periodismo político crítico genera una democracia más sana, un periodismo deportivo crítico, como, tiene, exacto, que como tiene que ser, pues debe servir Generar para más también. Exacto, una hinchada mucho más sana.
1: Esto es grandioso cuando se puede ver desde el tema económico y político, como ya lo hemos mencionado en este episodio, desde el tema histórico también, desde el tema de contexto, qué significa la salida del patrocinio, cómo funcionan los derechos de transmisión, cuál es la posición de los jugadores frente a este tema, cuál es el contexto local que viven los países frente al pues, estallido social y también al manejo que se da del COVID. Y sobre todo cualquier conversación que se dé en estos y muchos otros niveles en, en el periodismo deportivo y en el periodismo enfocado en fútbol es muy importante para, como siempre decimos acá, crear pensamiento crítico. Entonces pues vale la pena también hacer un balance luego del cubrimiento de la copa y también pues otros temas amplios como los olímpicos y demás, simplemente pues vamos a estar muy atentos. Gracias Alejandro Pino, director de pulímetro por venir acá a Presunto Podcast y ayudarnos a entender un poco más el contexto en el cual se da esta conversación eh, y apoyarnos pues en este, en este editorial.
2: No, gracias a ustedes por invitarme, en serio un placer.
1: Y <ríe> Santiago Río.
2: No, por favor,
3: un gusto, pino, sabe que yo siempre le celebro y le invito y, y, y le acolito, entonces, no, siempre firmes, firmes.
1: Pues yo soy Sara Trejos y nos escuchamos en un próximo episodio de Presunto Podcast. Gracias. Presunto Podcast es un podcast producido por Sara Trejos y cuenta con el análisis de Santiago Rivas y María Paula Martínez. Hoy pudieron escuchar también a Alejandro Pino, director de Pulímetro. Los episodios son postproducidos por Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast. Les recuerdo que la mejor forma de apoyar este proyecto es compartiéndolo y lo más fácil es decirle a la gente cuál es nuestra página web, que es presuntopodcast.com. Allí no solamente pueden encontrar todos los episodios, sino también las plataformas en donde pueden escucharnos y nuestras redes sociales. Y además pueden encontrar los links a nuestras comunidades y nuestras conversaciones. Pueden encontrar allí nuestro link que los lleva al servidor de Discord, que es una plataforma que permite tener conversaciones organizadas sobre diferentes temas todo enfocado obviamente a la crítica de medios y si además quieren apoyarnos para que este proyecto siga siendo sostenible, los invitamos a que vayan a nuestro botón de Patreon en donde pueden donar mes a mes para que eh, podamos seguir trabajando y además acceder al canal de Telegram exclusivo para Patreons. De nuevo, muchas gracias a todos por escuchar, Presunto Podcast es un proyecto de Sillón Estudios que ñapa, Estamos organizando Podcastinación 2021 para este año, así que si ustedes tienen un podcast y quieren postularlo a ser parte de la selección oficial, seguimos con la selección abierta hasta finales del mes de junio, entonces pues no lo dejen pasar. Yo soy Sara Trejos y nos vemos en la próxima. Chao.